0: Graças e paz, meus irmãos e minhas irmãs Graças a Deus Porque podemos orar e Ele pode nos ouvir Graças a Deus, porque o Senhor tem Curado a muitos Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor Lá no livro de Atos Capítulo 11 Atos, capítulo 11 versículo 19, leremos até o versículo 26, atos 11, 19 até o 26, amém, diz bem assim a palavra do Senhor, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia Não anunciando a ninguém a palavra Senão somente aos judeus Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene E que foram até Antioquia Falavam também aos gregos Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus A mão do Senhor estava com eles E muitos, crendo, se converteram ao Senhor a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-a encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém. Vamos orar, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, maravilhosa pela tua santa palavra, por tudo que o Senhor fez pelos teus discípulos no passado e te pedimos que essa palavra venha nos ensinar, venha nos encorajar Senhor, venha nos confrontar Senhor, nos levar a viver essa vida de pregação do Evangelho, de discipulado Senhor, nos ajude em nome de Jesus, nos ajude que o Senhor possa por intermédio de nossas vidas, também gerar muitos cristãos nessa terra, Senhor, em nome de Cristo, eu te peço, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados de cada um que está me ouvindo, perdoa os meus pecados, Senhor, purifica meus lábios, purifica meu coração, minha mente e que eu possa falar aqui somente a Tua Palavra, que eu seja fiel à Tua Palavra, Senhor, que eu não traga aqui a minha imaginação, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso e eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, é um relato que fala do início da igreja em Antioquia e em Chipre. E esse relato, é, ele vem nos mostrar como nasce um cristão. Se eu pudesse perguntar a Deus, Senhor, o que é que a igreja deve fazer? Senhor, qual é o procedimento, qual é o método que a igreja deve seguir? Existem muitos métodos, não é? De evangelismo, de... Uh, discipulado de muitas coisas Mas esse texto nos mostra Como a igreja primitiva Agia com relação ao evangelho Como a igreja agia Como Deus usou a igreja Para formar cristãos Como nasce um cristão Está aqui escrito nesse texto Nesse relato É importante frisar algo que eu já falei Aqui anteriormente nessa exposição De Atos que eles, esses que foram até Antioquia, até Chipre, eles foram forçados aí, porque se levantou uma grande perseguição contra os cristãos, lá em Jerusalém, por causa de Estevão, eles foram perseguidos, e eles fugiram, e se espalharam, como fala aqui o texto, e nessa fuga, eles começaram a falar de Cristo, por onde iam, eles chegaram até Samaria, por exemplo, porque estavam fugindo da perseguição, e vejam que aqui você começa a enxergar algo maravilhoso, o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela começa em Deus, não começa em você, começa em Deus, nós somos cooperadores do Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho a todo tempo, mas essa obra o verdadeiro evangelho, o verdadeiro convertido, o verdadeiro cristão quem começa essa obra é o Senhor, o autor da nossa fé, ele quem começa ele quem termina, sabe por quê? porque Cristo aqui em Atos ele tinha dito a eles, antes de subir aos céus que eles deveriam pregar em Samaria, na Judéia e em todas as partes mas eles não foram, está escrito lá em Atos 1,8 recebereis poder, ao descer sobre vós Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra, foi uma ordem que o Senhor deu a eles, mas eles não cumpriram, eles permaneceram em Jerusalém, mas aí, Deus na sua bondade, poder e soberania, levanta uma perseguição, e a igreja, aí sim, ela agora vai cumprir a palavra de Jesus, que ele tinha dito lá no começo do livro de Atos. Que ele também tinha dito lá em Mateus, no final de Mateus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. O que ele diz é: vocês têm que ir pregar o evangelho porque eu tenho toda a autoridade na terra e no céu. Não existe como essa missão falhar essa missão não vai falhar, ninguém vai falhar, porque me foi dada toda a autoridade, não somente na terra, mas também no céu, nenhum demônio pode impedir meu irmão, minha irmã, que aquela pessoa crê em Jesus, se Deus quiser, nenhum demônio pode impedir, nada pode impedir, porque Jesus tem toda a autoridade, aí Ele fala, como eu tenho toda a autoridade, portanto, vocês devem ir. Alguns leem essa passagem como um indo, no sentido de que o tempo inteiro nós temos que pregar o Evangelho onde quer que você esteja. Como eu tenho autoridade, sobretudo, vocês precisam ir. Jesus está nos animando a pregar o Evangelho. Mas mesmo assim eles não iam, mesmo assim nós não vamos hoje, muitas vezes. Mas o Senhor vai, o Senhor nos usa é Ele quem começa, a glória dEle, se você acha que você levou alguém a Jesus, você está completamente enganado, foi o Senhor quem te usou para levar aquela pessoa até Jesus, não foi você, não foi a sua bondade, não foi o seu amor, foi o Senhor, Ele começou também essa obra lá em Chipre e lá em Antioquia, mas a igreja precisa ir, eu tenho que me aproximar das pessoas, Deus escolheu chamar o homem, salvar o homem através da pregação, foi essa a forma que Ele escolheu, é assim que deve ser e essa pregação não é apenas essa de púlpito do pastor é você falando de Jesus, explicando a Bíblia para todas as pessoas, ele escolheu dessa forma, não adianta só orar, não adianta, eu tenho que orar e eu tenho que falar, não adianta pedir que um anjo venha, o anjo não virá, eu tenho que ir pregar o Evangelho, mas eu preciso ir, e é o que Paulo fala em Romanos 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, Romanos 10, 13 a 15, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, como porém invocarão, aquele em quem não creram, eles não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem? enviados, a salvação, depende da pregação, a pregação, depende de alguém ir, meus irmãos, a salvação, depende da fé, a fé, vem pela pregação, a pregação ela surge quando você vai, e você fala, nenhum anjo irá, nós iremos, e aqui também foi dessa forma, com esse povo, de Chipre, e Antioquia, também foi assim com eles, a igreja teve que ir, e ela foi a força perseguida, mas foi, então você enxerga o primeira, primeira, primeiro passo para a salvação, para a criação de um cristão, é a igreja indo, a igreja tem que ir, não existe outro caminho, e eles vão, mas eles só pregam para os judeus naquela região, eles só pregam para aqueles que eram judeus, aí você entende outra coisa importantíssima a respeito do Evangelho, o Evangelho não pode fazer acepção de pessoas, o Evangelho não pode ter preconceitos, eu não vou pregar para o um indiano, porque o indiano ele tem muitos deuses, eu vou pregar, não sei, deixa eu ver aqui para um testemunho de Jeová, né, que já lê a Bíblia, é mais fácil né, vou pregar, pregar para uma pessoa que é um católico, nominal, vou pregar para ele, é mais fácil, vou pregar para quem está em uma cultura, em uma cultura cristã, é mais fácil, ele está mais perto do céu, isso não existe irmãos, foi assim que eles pensaram, pensaram erroneamente, eles pregavam para os judeus, para os judeus, mas aí um grupo começa a pregar para os gregos, os gregos também, como um indiano, eles tinham muitos, mas muitos deuses, muitos deuses, eram extremamente racionalistas, materialistas, como nossa sociedade é hoje, hoje nós somos materialistas, o que importa é a matéria, o que importa é o que eu vejo, o grego era assim, aí você percebe que eu não posso ter preconceitos na pregação do Evangelho, Deus vai chamar a todos que Ele quiser chamar em qualquer parte desse mundo, eu vou chamar aquele meu amigo que não bebe, que não fuma, que não trai, esse eu vou chamar para a igreja, mas aquele outro que pratica essas coisas eu não chamo não, porque ali não tem é jeito não, não pense assim, não é assim que deve ser feito, e o Senhor nos ensina nessa passagem, que eles começaram a pregar não somente para os judeus, mas para os gregos também… Lá em Antioquia, e isso faz toda a diferença, o nascimento do cristão, o evangelho veio para toda a criatura, toda, toda ela, e não aquelas que eu acho, que eu acredito que devem receber o evangelho, eles falavam o evangelho para os gregos, é assim que deve ser feito, e ele fala que a mão do Senhor estava com eles, e muitos se converteram ao Senhor, para que haja realmente o nascimento de um cristão, Deus precisa agir meus irmãos, não basta chegar para as pessoas com palavras, não basta você decorar toda a Bíblia, ou decorar aqueles principais versículos da Bíblia, se Deus não for com você, nada vai acontecer, a mão do Senhor precisa estar lá, o poder do Senhor tem que ir com você, na pregação do Evangelho, é assim que nasce um cristão, pela mão de Deus, pela mão de Deus, como está escrito em João 6,44, ninguém, Cristo fala, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, ninguém pode chegar a Cristo, se o Pai não levar aquela pessoa até Cristo, Ninguém, se você acha que você veio até Cristo, que você escolheu Jesus, você está enganado, foi o Pai quem te trouxe até Jesus. Ninguém vem até Jesus, se o Pai não o levar, é Deus, essa obra é de Deus e eu não posso ir sem entender isso. Eu tenho que compreender que o Senhor vai conosco e se alguém se converter ou se muitos se converterem, foi Ele não foi a sua muita oração, não foi a sua inteligência em expor a Bíblia, não foi, não foi a sua bondade, não foi o seu amor, foi o Senhor, é o Senhor, a mão do Senhor estava com eles, por causa disso, muitos se converteram, no nascimento de um cristão, tem que estar ali a mão do Senhor, como diz Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, nós apenas plantamos, nós apenas regamos, o poder vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem do Pai, a igreja nasce pelas mãos Dele, pela mão poderosa dele, Calvino disse que essa mão, representa o poder de Deus, sobre as pessoas, então se eu for pregar o Evangelho, se o me levar para isso, Ele tem que ir conosco, porque senão nós não, nós não conseguiremos meus irmãos, certa vez, eles pregavam para uma mulher chamada Lídia, está lá em Atos 16, esse relato, 16,14, enquanto Paulo falava, diz a escritura, que o Senhor, ele abriu os olhos de Lídia, como está escrito, enquanto nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração, para atender as coisas que Paulo dizia, não foi Lídia que por si começou a entender não foi Paulo, Paulo apenas falou e tem que falar, mas o Senhor abriu o coração de Lídia, outra versão fala, abriu os olhos dela, para que ela entendesse o Evangelho, para que ela recebesse o Evangelho, se Deus não chegar, não estiver conosco, não vai adiantar nada pregar o Evangelho, e se você pregou para alguém, para alguém, saiba que ele se converteu, porque Deus foi lá, e abriu o coração daquela pessoa, como ele abriu o coração de Lídia, e infelizmente, infelizmente, muitos cristãos em nosso país, ainda pensam, que o coração deles, se abriu sozinho, que eles ouviram o Evangelho, e eles tinham, a capacidade, de receber, ou não receber o Evangelho, muitos pensam assim, mas diz a Escritura que é Deus quem abre o nosso coração, se Ele não tivesse aberto o teu coração e o meu coração, ainda hoje seríamos ímpios, ainda hoje, mas graças a Deus, graças a Deus, pelo seu favor, pelo seu amor, pela sua soberania, porque é Ele quem faz um cristão, ninguém se torna cristão, ninguém aceita a Cristo, é Cristo quem nos chama, é Deus que nos aceita, é Ele quem abre o nosso coração, e é uma pena que o nosso país, boa parte da igreja do nosso país, não acredite nisso, é uma pena irmãos, mas a escritura não mente, ela não mente, e assim foi, com eles, a boa mão do Senhor, estava com eles, a boa mão do Senhor, abriu o coração, e muitos, se converteram, está é escrito em 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso Evangelho, não chegou até vós, tão somente com palavras, mas com poder, não são só palavras irmãos, não adianta, não são as palavras, mas é o poder de Deus, eu vou usar a palavra do Espírito Santo, mas tem que haver o poder de Deus, é isso que convence o homem do pecado, e da justiça, o poder de Deus, então sempre que você for, vá nessa convicção, e saiba que é assim, que Deus cria o cristão, que Ele faz o cristão, é pelo poder dEle, é pela mão dEle operando, e realizando muitas conversões, assim, assim fica muito bom de você pregar, porque você vai nessa convicção, se não deu certo, é porque Deus não quis, não é porque você falhou, é porque Deus não quis, e se deu certo, a glória não é sua, mas é dele, e você vai embora cantando, louvando a Deus, porque ele te usou, para fazer um cristão, para criar, um cristão, para fazer nascer, um cristão, lá em Atos 6 está escrito bem assim, um diálogo entre Paulo, e a Gripa, um diálogo curioso, porque Paulo estava pregando o Evangelho para a Gripa e a Gripa diz bem assim: Ah, Paulo, por muito pouco você não me persuade a me tornar um cristão. A Gripa achava que ele poderia se tornar um cristão, que estava nele o poder de se tornar um cristão. Ele achava que Paulo estava tentando persuadi-lo persuadi-lo a se tornar um cristão, não existe essa persuasão, ela não funciona, aí Paulo responde essas palavras a nosso irmão Paulo, Paulo diz, assim Deus permitisse, assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas Tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, que Deus permitisse, se Deus permitisse, que você, rei, se tornasse como eu, um cristão, que todos aqui que me ouvem agora, se tornassem, por pouco ou por muito, porque ele tinha dito, por muito pouco, tu não me persuades, a me tornar um cristão, e ele responde, ah, se Deus quisesse, por pouco ou por muito, se Deus permitisse, por pouco ou por muito, vocês se tornariam como eu sou, é Deus que realiza a sua obra, meu irmão e minha irmã, não adianta a boa mão de Deus, precisa estar conosco na pregação do Evangelho, no nascimento de um cristão, a mão do Senhor precisa estar lá, o poder dele precisa estar lá, em nome de Jesus mas então eles em Jerusalém, Jerusalém era a sede do cristianismo, tudo começou lá, lá estavam os apóstolos e eles ouvem a notícia de que aquele povo estava se convertendo, que Antioquia também havia convertidos então eles enviam Barnabé e você percebe algo muito importante sobre isso, a igreja a liderança da igreja, o evangelho irmãos, esse texto fala isso muito bem, o evangelho, não é você apenas chegar para uma pessoa, entregar para ela um folheto, e isso é importante, claro que é importante, mas não é só isso, não é só você falar para alguém na rua, depois de dizer tchau e nunca mais se encontrar com ela, não é só isso, o evangelho é um progresso, é um processo, eles em Jerusalém sabiam que as pessoas tinham ouvido o Evangelho e tinham se convertido, e o que eles fazem? Bom, eles já se converteram, já são cristãos, então deixa eles para lá, vamos ficar aqui, não é assim que deve fazer a igreja, não é assim que deve fazer a liderança da igreja, nem você individualmente na sua vida, alguém crê no Evangelho, então eu preciso me aproximar daquela pessoa. Eu preciso cuidar daquela pessoa, eu preciso ensinar para ela a sã doutrina, acompanhá-la, e é isso que os apóstolos fazem. Eles mandam Barnabé para Antioquia, para que ele pudesse ver, acompanhar, perceber o que estava havendo ali, e ensinar o evangelho como deve ser. Isso ocorreu também lá atrás de Samaria quando em Samaria muitos se convertem, eles enviam João e Pedro para Samaria, eles queriam ver se ali realmente estava sendo pregado o verdadeiro Evangelho e dessa vez eles enviam Barnabé para também observar isso, você percebe que não é tão simples assim, não é falar para alguém de Jesus e depois virar as costas e esquecer essa pessoa, mas é acompanhar essa pessoa, e esse acompanhar não é só uma amizade, é agora você ser seu amigo, vou andar com você, não é isso, tem a ver com a doutrina, tem a ver com o ensino, tem a ver com o conhecimento da Bíblia, eu tenho que ver se eles realmente estão entendendo o Evangelho, eles deram o primeiro passo no Evangelho, creram em Jesus, mas tem muito que ser feito ainda, envie Barnabé. E Barnabé vai até aqueles homens, o apóstolo Paulo fala aos gálatas, essas palavras sérias, que mostram como é grave a questão do Evangelho, e como as pessoas podem se desviar do Evangelho, com facilidade, ali havia uma igreja, e Paulo fala assim para ela, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que alguns de vós, o que alguns que vos perturbam, e querem perverter, o evangelho de Cristo, naquele tempo era assim, aquela igreja, começou a ser perturbada, por pessoas que queriam mudar o evangelho, você acha que isso ocorria, só naquele tempo, o nosso país, está cheio de pessoas que tentam perverter o Evangelho, trazendo um novo Evangelho, que na verdade não é o Evangelho, não é, e aquele povo lá daquela igreja, os Gálatas, eles estavam de fato se desviando, quantos não estão se desviando, meus irmãos, porque nós não estamos mandando Barnabé, ou então porque nós não somos Barnabé, e vamos até aquela pessoa, eu vim aqui saber se vocês realmente entenderam o Evangelho, se vocês estão entendendo o que é o Evangelho, se vocês conhecem a Bíblia, eu vim aqui saber disso, vamos sentar e vamos ler juntos a Bíblia, essa é assim que Deus faz para fazer nascer um cristão, é assim que um cristão nasce, é esse processo que o Senhor está nos mostrando através dessa Palavra, Paulo também diz quando está partindo da igreja de Éfeso, que ele sabia que lobos vorazes viriam até aquela igreja, eles iriam com suas palavras, eles iriam perverter os irmãos, os discípulos, Paulo fala isso, ele está indo embora de Éfeso, daquela igreja, e eles oram, e ele fala essas palavras, eu sei, que quando eu for embora, lobos vorazes virão e eles sairão do meio de vocês, e com palavras eles vão perverter os discípulos, quantas vezes isso está acontecendo hoje em nosso país, em nossas casas, e nós que lemos tanto, estudamos tanto, não fazemos nada irmãos, nada, eu tenho que enviar Barnabé, eu tenho que ser Barnabé, temos que ser, em nome de Jesus, porque não é simples, o diabo, ele vai sempre lutar contra o Evangelho, e vivemos em constante guerra, entenda isso, entenda, e a guerra tem a ver com essa palavra, doutrina, ensino, e verdade bíblica, verdade bíblica, Barnabé, na verdade, chamava-se José, mas ele recebeu dos apóstolos o apelido de Barnabé, que quer dizer, filho da exortação, filho da exortação, o que quer dizer isso? Exortação na Bíblia é encorajar, é você encorajar alguém, é você chamar alguém a perseverança, é você chegar para aquela pessoa e ajudá-la, para que ela persevere, encorajar, exortar, não é, não significa a repreender, Exortação aqui tem a ver com pregação, com você falar para a pessoa de maneira que venha a fortalecer aquela pessoa no Evangelho, encorajá-la, esse homem José fazia tanto isso e fazia tão bem, e vamos ver porque ele fazia isso tão bem, ele fazia tanto isso, fazia tão bem, que ele passou a se chamar filho da exortação filho do encorajamento, filho daquele que anima, que chama os irmãos a perseverança, ele era José, mas ele se transformou depois em Barnabé, esse homem que fazia isso pela igreja, então você percebe outro passo importante, no nascimento de um cristão, ele precisa ser exortado, tem que ser Animado, encorajado. Por quê, Henrique? Porque muitas são as lutas de um cristão, muitas. O cristão precisa entender que muitas são as tribulações de todas o Senhor nos livra, mas muitas são as tribulações, muitas pessoas estão desistindo, estão deixando o Evangelho, deixando de vir à igreja, elas não vêm mais cultuar a Deus, porque estão desanimadas, elas desanimaram, porque ninguém disse para elas a verdade sobre o Evangelho, de que realmente existem lutas, porque Cristo lutou, nós também temos que lutar, se Ele foi, se Ele sofreu, nós também sofremos, se Ele foi glorificado, nós também seremos, não existe outro caminho meus irmãos, mas se prega, se vende no Brasil, no Evangelho, de que olhe e venha para Jesus, porque tudo vai dar certo, na sua vida, tudo, você não vai sofrer mais, é só bênção, é só felicidade, é só alegria, mas a verdade, é que as pessoas chegam, e esperam por isso, por esse paraíso na terra, mas ele nunca chega. E muitas desistem do Evangelho e vão embora. E elas não conseguem entender por que estão desanimadas. Elas não conseguem entender por que deixaram de orar, por que deixaram de ler a Bíblia, por que deixaram de vir à igreja. Elas não conseguem entender. Sabe por quê? porque nenhum Barnabé chegou para elas, para dizer a verdade a elas, que verdade Henrique, que verdade Barnabé disse, e que passo importante é esse para o nascimento de um verdadeiro cristão, essa verdade que eu vou ler agora, que está no texto de Atos 11,23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, você precisa ser firme no seu coração para permanecer no Senhor é isso, é essa exortação que Ele deu, mas isso fica mais claro ainda, muito mais claro, lá em Atos 14, 22, quando Barnabé e Paulo estão pregando, estão também exortando a igreja, veja como esse momento é o um momento essencial para a vida de um cristão, e veja o que eles dizem com mais clareza, fortalecendo a alma dos discípulos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, alguém alguma vez já disse isso a você, que é necessário, nos importa, é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus? você conhecia esse texto? você conhecia essa verdade? muitos não conhecem e eles estão desistindo da caminhada porque eles achavam que o evangelho, que o cristianismo era só vitória vitória glória e quando vem o sofrimento quando vem a tribulação eu vou repetir deixam de orar lê a bíblia deixam de ver a igreja esfriam, porque nenhum Barnabé disse a eles, meus filhos, é necessário que seja assim, que você passe por muitas, o texto não fala tribulações, ele fala muitas tribulações para entrar no reino dos céus, porque se com Cristo sofremos, com Cristo seremos glorificados, não existe outro caminho, não existe outro evangelho apenas esse mas como dizia Lutero no tempo da igreja romana católica, nós só enxergamos hoje a teologia da glória mas a teologia verdadeira é a teologia da cruz essa é a verdadeira teologia a teologia da cruz e não da glória meus queridos pois bem, que isso entre em seu coração, que esse encorajamento entre no seu coração, você passa por tribulação, glória a Deus, é isso mesmo, é necessário que seja assim, para entrarmos no reino dos céus, porque se o mestre sofreu, o servo também tem que sofrer, porque nós não somos melhores do que o nosso Senhor, não somos. Barnabé, Barnabé foi até aquele lugar e exortou aquele povo, encorajou aquele povo para que eles permanecessem firmes na fé, permaneça firme, tenha firmeza de coração, não desista, é assim mesmo, esse é o caminho, é dessa forma, é desse jeito mesmo. Cristo já tinha falado sobre isso para a sua igreja, eu mencionei essa passagem domingo passado aqui na igreja, ele falando que a semente jogada, algumas caem em uma terra com espinhos e aqueles espinhos sufocam aquela semente, sufocam aquela palavra, ele diz que a semente é a palavra e os espinhos são os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo, chega a palavra até a pessoa, e ela está tão cheia de preocupações, de cuidados com essa vida, ela pensa tanto nessa vida, que na verdade aquela palavra, aquela palavra não cresce, aquela palavra é sufocada, é apagada, porque o mundo, as preocupações com esse mundo, os cuidados com esse mundo, fizeram a palavra se apagar, em você sufocaram a palavra mas não foi isso que Barnabé ensinou, ele disse não olhe para esse mundo não olhe para os espinhos é assim mesmo, é necessário que seja assim, persevere fique firme aí você sabe porque Barnabé falou isso Lucas também escreveu a razão dele falar isso, ele diz aqui Barnabé era um homem bom era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, Barnabé era um homem cheio de fé, Atos 11 fala isso, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Barnabé era assim, por isso ele tinha essa palavra, porque ele tinha muita fé meus irmãos, porque ele estava cheio de Deus, e ele dizia, olhe, muitas lutas virão, muitas, muitas, mas é assim mesmo, persevere, seja firme, era um homem de muita fé, era um homem cheio de Deus, precisamos também disso para a nossa vida, cada um aqui precisa dessa fé, e está cheio do Espírito, para poder tanto viver o cristianismo, como também ser como Barnabé, e pregar, e ser um filho da exortação, ser um pregador que ajude a igreja, e quando eu falo pregador, eu não fala aqui na frente apenas, em toda parte, em toda parte, é assim que Deus constrói, é assim que nasce um cristão, mas muita gente se uniu, ao cristianismo, muita gente se uniu, muitos se converteram naquele momento, e Deus nos ensina algo importantíssimo, Barnabé, que pregava tão bem, era cheio de Deus, cheio de fé sozinho, ele não poderia fazer nada ele precisava de mais pessoas ele precisava da igreja nós não podemos andar sozinhos irmãos é você, é Deus com você mas Deus quer que a igreja trabalhe junta, tem que ser assim, tem que ser assim e Barnabé vai, quando o texto fala que muitos se uniram a eles, Barnabé vai procurar Saulo lá em Tarso, ele procura Saulo e chama Saulo, ele vem com Saulo e você lembra daquela passagem em que Cristo diz a Pedro e aos discípulos, aos apóstolos joguem a rede e Pedro responde, Senhor passamos a noite inteira, jogando essa rede, e não pescamos nada, mas pela tua palavra, sob tua palavra, nós jogaremos, e ele joga, e vem tanto peixe, bastante peixe, que eles, os discípulos, os apóstolos, eles não conseguiam puxar, e o texto fala que eles chamam, outros para ajudarem, sabe o que é isso? Sabe quem são aqueles peixes? São as pessoas, que vamos pescar para Deus porque agora nós somos pescadores de homens e mulheres, como Cristo disse a eles, vocês agora não serão mais pescadores serão pescadores de homens mas vejam, deixa eu falar que eles tiveram que chamar outros para ajudarem e Barnabé faz o mesmo ele entendia que a igreja é uma comunidade, ele não era um pastor estrela ou um diácono, ou o que fosse, ele não era um superstar, ele não era isso, ele entendia que ele era só mais uma peça, de um quebra-cabeça, só mais uma peça, de uma engrenagem, chamada igreja, ele vai procurar Saulo, encontra Saulo, e vem com Saulo, para quê? Porque faltava um passo ainda, no nascimento de um cristão, no nascimento daquela igreja, sabe que passo era irmãos, o ensino, o ensino tão desprezado pelo povo brasileiro, o ensino, sempre que você traz uma palavra mais profunda de ensino, as pessoas elas dormem, elas dormem, elas ficam desanimadas, elas querem uma palavra apenas para a vida delas, que responda aos anseios delas, e por isso, também por isso, quando vem a tribulação, elas não conseguem ficar de pé, porque não conheciam a palavra, não conheciam a doutrina, e Paulo, Saulo e Barnabé, passam um ano, um ano ensinando naquele lugar, sabe o que é isso? Um ano irmãos, ele não entregou uma literatura e disse, Deus te abençoe, ele não disse, Jesus te ama, não foi isso, ele sentou uma vez um ano, um ano ensinando a Bíblia, ensinando o Evangelho para aquelas pessoas, a Igreja representada em Barnabé e em Saulo. Um ano, irmãos, ensinando. É o texto fala que naquele tempo, naquele momento, pela primeira vez fomos chamados de Cristãos, é lindo esse texto irmãos, como o Espírito usa Lucas para explicar isso, aqui ele mostra todos os passos, os caminhos do nascimento de um cristão, cada passo é mostrado, cada passo do Evangelho é mostrado e termina com o ensino, com o ensino, ensinando a verdadeira doutrina do Senhor eu quero concluir com um texto muito conhecido por todos, que é o texto de Mateus 19 até o 20, em que o Senhor Jesus ele está se despedindo da sua igreja, e Ele fala essa palavra para eles, Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, fazei discípulos, batizando-os, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, quantas vezes não enxergamos congressos com esse nome, id, não é? Congresso do id, e o povo fala como se esse id fosse apenas falar de Jesus, pregar o evangelho e ir embora um contato mínimo com a pessoa mas esse id é ensinar as pessoas tudo o que Jesus nos entregou esse id não é simplesmente pregar o evangelho para a pessoa mas fazer discípulos e fazer discípulos é você ensinar àquela aquela pessoa tudo o que Jesus ensinou neste livro, aí sim eu terei um discípulo eu terei um cristão um ano Barnabé e Saulo ensinaram àquele povo e o texto diz que eles foram chamados pela primeira vez de cristão e Cristo fala e eis que eu estou convosco todos os dias todos os dias meus irmãos vamos participar, sejamos cooperadores de Deus, nessa obra tenho certeza absoluta absoluta, muitos estão desanimados, porque não estão sendo cooperadores de Deus, porque estão tão focados na sua faculdade, no seu trabalho na sua vida secular estão tão distantes de Barnabé de Saulo que perderam o sabor dessa vida, perdeu-se o gosto, perdeu-se o sentido, mas o sentido da nossa vida é esse, é ensinar, pregar, o Senhor Jesus, Ele estará conosco, por mais difícil que seja, Ele estará com você, todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, por essas palavras que o teu Santo Espírito colocou aqui pelo teu servo Lucas, meu Deus, palavras de vida, Senhor, que nos trazem vida, nos trazem conhecimento, Senhor, doutrina, ó oh, Senhor, que possamos meditar nelas, que ninguém venha a se esquecer dessa noite, Senhor, mas ter convicção e viver cada palavra dessa, nos ajude, que possamos ser como Barnabé Senhor, em nome de Jesus, que possamos entender que o nascimento de um cristão tem todo um passo, que não é simples, não é fácil, que eu preciso me dedicar Senhor, nós temos que realmente ter uma vida dedicada Senhor, o Evangelho não é algo superficial Senhor, é dedicação realmente, às vidas Senhor ao teu reino, nos ajuda a ter convicção disso e a viver isso, em nome de Jesus, é que eu te peço, eu te agradeço Senhor, amém.